0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten det är torsdag idag och vi fortsätter att hämta lärdomar ur berättelsen ur Jesaja kapitel 54 Vi har hållit oss där ganska länge nu men det finns mycket att säga så att det har inte tagit slut här utan vi kan hämta ny information därifrån Det handlar ju om Israel egentligen, om Guds folk och bilden som Jesaja använder sig av, som Gud använder sig av genom Jesaja är den av en ofruktsam kvinna som inte kan föda barn, som inte kan producera liv, skapa liv och då kommer vi ner till den sjätte versen så står det så här som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallar det här dig och som en förkastad ungdomshustru säger din Gud. Som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallar det här en dig och som en förkastad hustru säger din Gud. Den här versen är en sån här vers som jag älskar och jag ska förklara lite grann under den här korta tiden vi har ihop idag varför jag tycker så mycket om den här versen och vad det är som ger så mycket hopp i den. Det har att göra med Guds kallelse. Det har att göra med vem Gud utväljer. När vi tänker på att Gud skulle utvälja åt sig ett folk eller utvälja åt sig en tjänare eller utvälja åt sig någon som skulle liksom vara hans representant eller så, då är det ju lätt hänt att man tänker att ja, då kommer han väl utvälja den mest framgångsrika eller starka, den som har bäst förutsättningar när vi alla liksom skulle skicka in våra andliga CV så att säga då kommer väl Gud att plocka ut det som är andra bäst att representera honom. Men här talas det om en kallelse men det är inte det att Gud kallar den starka hjälten. Det är inte det att Gud kallar liksom övervinna övervinnaren, segraren utan det står som en övengiven kvinna i hjärtesorg kallar det Herren på dig. Och som en förkastad ungdomshustru, säger din Gud. Så med andra ord så, när han talar om det här bildspråket för israelsk folk så talar han om att, att, att hon var som en övergiven kvinna i hjärtesorg. Alltså inte den starka hjälten utan den brustna människan. Och det intressanta med Bibeln när vi läser är att Gud ständigt tycks kalla trasiga och brustna människor. Och att han använder dem för att stärka dem. Det sker en förändring. Jag vet att det finns många begrepp som framgångsteologi eller ersättningsteologi eller alla möjliga olika former av teologier vi kan använda. Men jag skulle ibland vilja mynta begreppet upprättelseteologi. För mig är Bibeln väldigt mycket upprättelse. Det handlar om att Gud hittade brustna och lagade det. Det handlar om att Gud tar det svaga och gör något starkt av det. Det handlar om att Gud kallar det som ingen annan tycker är någonting och gör något fantastiskt av det. Det handlar om en Gud som talar till det som inte är som om det vore till. Det är den hjärtekrossade, övergivna kvinnan som ska bli den som föder liv och producerar. Det finns många bibelversar och bibelsammanhang som pekar i den här riktningen vi skulle kunna läsa om lärjungarna de flesta av dem som Jesus kallar är inte så värst speciella när de kallas Petrus är fiskare och David till exempel som inte då hör till Jesus lärjungarna men som hörde till liksom ändå en av de som Gud utvalde va han var ju en heder när Gud hittade honom. Och det var det lägsta yrket som fanns. Liksom. Det mest socialt utsatta kan man säga. Där hittar Gud honom och utväljade honom till kung. I sitt brev till församlingen i Korint så tycker jag Paulus på ett fantastiskt sätt belyser just detta. Och han säger så här i första Korintibrevet. Kapitel 1 och från vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Och inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förudmjuka de visa. Och det som för världen var svagt använde Gud för att förudmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt, förraktat och inte finns till- Ja, det utvalde Gud för att tillintet göra det som finns till. För att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det här är en otrolig text. När Paulus talar till församlingen i Korint så vill han uppmärksamma dem på några saker. Det är så att det har hänt mycket bra i Korint. Paulus berömmer församlingen för att de har alltid överflöd. Och det är mycket gott som händer där. Det finns en del problem också för all del som Paulus behöver ta tag i. Men det finns mycket gott. Men han inleder ändå sitt första brev till församlingen i Korint med att påpeka för dem. att Hörrni, kommer ni ihåg när Gud hittade er? då var det inte så mycket att hänga i julgranen han säger inte de orden men det är det han säger va? han säger bröder se på er egen kallelse eller se på er egen resa se på var ni har kommit ifrån och vart ni är idag inte många säger Paulus av er var visa på världens sätt och inte många var mäktiga och inte många var förnämma. så Paulus säger det ni nu är vad, det är underförstått att det har skett en förändring här att de behöver se på när de blev kallade därför då var de inte det de nu är då ansågs de inte visa, då ansågs de inte mäktiga, då ansågs de inte förnäma. Men nu sedan Gud har fått tag i dem så har det skett en förändring. Och helt plötsligt så ser de och ses de på ett annat sätt än det sätt som man tidigare har bedömts. Och så börjar Paulus tala om hur Gud utväljer. Han börjar tala om liksom hur Gud gör. Va? Han säger, nej det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. För att förutmjuka de visa. Och det som för världen var svagt. Det utvalde Gud för att förutmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och förraktat. Och älskar den här versen. Och inte finns till. <går> det utvalde Gud för att till inte göra det som finns till. Alltså Gud tar det svaga. Gud tar det som folk betraktar som dåraktigt. Obetydligt. Förraktat. Det som inte ens finns till, det använder Gud för att till inte till göra det som finns till. Och det är något fantastiskt med det, för ibland så faller vi in i den kategorin. Kanske inte du då, du kanske är någon superhjälte eller någon jätteklok person. Va? Men då och då faller jag in i den där kategorin. då. Och människor som kanske inte alla tycker, ja, men kanske ser som en dåraktig person. Eller, eller liksom inte så vis eller inte så stark eller liksom inte så betydande utan och, och hyfsat förraktad och allt vad det kan vara det är inte ett hinder för Gud inget av det här är ett hinder för Gud Gud sa i Jesaja att han kallade på den den här kvinnan och hon var hjärtekrossad va? han kallar på henne i ett läge då hon inte har så mycket att ge men han använder henne för att förändra någonting varför gör Gud så här varför använder Gud det svaga det obetydliga för att tillintetgöra det som finns Jo, Paulus säger för att ingen människa ska berömmas inför Gud för om Gud bara använder hjältarna för om Gud bara använder de starka då skulle vi alltid hylla de starka och vi skulle hylla hjältarna och vi skulle kunna peka på dem och säga tänk vilken hjälte som gjorde det och det eller tänk vilken stark person och så skulle den personen hamna i centrum och få äran men när Gud använder det som är svagt då går alla ära till Gud när Gud använder det som är obetydligt, då är det Gud som för all ära. När Gud använde, tonårsgrabben David att sänka den mycket starkare och erfarna filisten Goliat. Då gick all ära till Gud, för alla visste att det här kunde inte David ha klarat själv. Alla visste, det finns inte en chans att den där lilla killen egentligen själv skulle besegra Goliat. Utan de förstod att det är Gud som har gjort någonting här och på det sättet så blir Gud förhärligad. Och det är det Gud vill såklart. Och då landar vi det som står på slutet i det som Paulus säger här. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska ha sitt beröm. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så vi berömmer oss av Gud. För det är Gud som använder det dåraktiga, svaga, obetydliga, föraktade. Och det som inte ens finns till för att faktiskt förändra världen. I psalm 113 så är det David och vi pratade ju nu om honom här så salm psalm 113 så läste vi en vers där han talar om liksom hur Gud verkar va det här är hederpojken som Gud använder för att sänka en jätte och förändra och befria Israel så här står det i psalm 113 vers 7 nej, vers 5 kan vi ta Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt vem ser ner så djupt? Vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattig ur dyn för att sätta honom bland förstar, bland sitt folks förstar. Han ger den ofruktsamma ett hem som en lycklig mor med barn. Halleluja! Det här är en underbar text tycker jag. För vem är som Gud? Han tror nej så högt. Han är ju så högt upphöjd över allt och alla ändå blickar han ner på jorden och vem är det han lyfter upp? Han lyfter upp den ringhursdoftet. Inte att han upphöjer hjälten eller den starke eller den, utan den ringe. Han upphöjer den ringhursdoftet och lyfter den fattige urdyn för att sätta honom bland första. Så det finns en förändring här där Gud lyfter upp den svage, den fattige och har en plan, en tanke att flytta den personen från svagheten, fattigdomen till en position av regerande som förstarna gör. Så min poäng är inte att Gud älskar den svage, den obetydliga, den ringaktiga mer eller att det är det stadiet där vi ska försöka hålla oss i. Utan poängen är att Gud vill ta dig från där du är till en mycket bättre plats. Men Gud vill inte vänta tills du är någon hjälte eller tills du kan hantera situationen själv. Gud vill ta dig från ringhet till storhet. Från obetydlig till betydlig. Från fattig till rik. Från svag till stark. Och han vill få äran för detta. Han vill ta oss där. Han kallar oss inte när vi är på toppen. Han kallar oss när vi är på botten. För att lyfta oss till toppen. Och det där är så viktigt va? För ibland får vi föra oss att vi måste vara på toppen för att Gud ska kalla oss. Vi måste vara färdighelgade. Vi måste vara lyckade. Vi måste vara perfekta för att Gud ska vilja använda oss. Men enligt Bibeln så fångar Gud oss när vi är på botten. Och sen lyfter han oss upp. Ja det finns ett upplyftande. Ja det finns en väg upp till toppen. Ja det är Gud vill att du ska komma högre. Gud vill att du ska komma längre. Gud vill göra det goda i ditt liv. Men han väntar inte tills vi har nått någon sorts topp. Det är ju han som för oss till toppen. Och när vi väl kommer dit så har vi inget annat val än att bara ge all ära till honom. För vi får säga. jag hit kunde jag inte ha tagit mig själv. Du vet när Gud hittade mig. Då var det inte mycket med mig. När Gud fann mig då var jag på botten. Men nu. Jag har några sådana vänner. Som verkligen har varit nere på botten. Och som idag är på toppen. Idag är de människor som folk ser upp till och längtar att vara som. Och drömmer om att få byta liv med kanske. Men så var det inte alltid. Och ibland när jag pratar med dem på telefon så gläds vi över vad Gud har gjort. Och så kan man säga, kommer du ihåg? Kommer du ihåg hur det var när Gud hittade dig? Kommer du ihåg att... Du var så på botten men nu är du så på toppen. Och vem är det som har fört dig från punkt A till punkt B? Är det är Gud. Och så föds en glädje och så föds en tacksägelse. När vi ser att Gud kan ta en människa från botten till toppen. Från att vara obetydlig till att bli betydlig. Från att vara fattig till att vara rik. Från att vara svag till att vara stark. Från att vara ensam till att vara i gemenskap. Så vad är det jag vill ha sagt till dig idag? Gud vill använda dig. Och han, du behöver inte vänta på en kallelse när du är på topp. Gud vill kalla dig nu. Han kallar dig mitt i den svaghet du är nu. Och vi läser vad Gud sa till Jesaja. Som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallade Herren på dig. Och som en förkastad ungdomshustru säger din Gud. Så, låt oss vila i de orden idag. Låt oss nå till toppen men låt oss aldrig glömma varifrån vi kom. Det är Gud som har lyft oss.